0: hyper spécialisation, euh, moi, j'y crois beaucoup. En plus, j'avais beaucoup de conversations, la récente, euh, euh, dans l'épisode collector ou le vlog que j'ai fait en direct du Free Up Festival parce que on voit plein de choses qui arrivent. La concurrence accrue. Donc, on va passer de 1 million à 1, 1 million 5 de freelance en France euh, d'ici euh, 2030, je crois. Euh, l'intelligence artificielle qui moyennise un peu tout le monde. Donc, en gros, les médians moyens un peu partout, ben, ça sera encore plus simple de l'être. Et puis, bien sûr, euh, les clients qui montent en gamme. Et qui du coup ont des besoins de plus en plus spécifiques, j'imagine, parce qu'ils ont un petit peu plus l'habitude des freelances. Raconte-nous comment tu t'es spécialisée, qu'est-ce que tu as trouvé comme niche euh, On veut tout savoir, Caroline. Que mmh.
1: j'avais déjà une spécialité euh, dans ma carrière et j'ai juste appliqué ça en me disant je vais pas ailleurs, tu vois. Mmh. Quand le quand, quand je me suis dit j'ai encore des gens qui viennent ah, on peut parler de ça c'est pas ma spécialité et j'ai pas envie d'aller la développer particulièrement parce que il y a déjà des gens qui sont hyper experts sur le sujet et ça sert à rien pour mmh. moi d'y aller.
0: Mais je trouve ça génial que tu aies réussi à dire non, tu vois, parce qu'une des tentations qu'on a au début, surtout comme on a besoin de chiffres et tout, c'est qu'on va dire oui à tout, quoi. Et on va se mettre en danger un peu sur des missions, ou alors on va élargir mon scope. Donc toi, tu dis non et ça te fait vendre
1: plus. C'est ça que j'ai remarqué chez toi. Bah oui, c'est le pouvoir du non, mais c'est la même chose encore une fois que, que moi, je peux conseiller à mes clients. Je vais, je vais te donner un exemple qui m'est arrivé euh, dans... à moi. Tr énorme banque. Quand j'étais chez Datadog, euh, qui dit, euh, moi je vous achète pour tout, pour tout l'IT tous les serveurs, si vous me le faites en premise. Sauf que, en fait, c'était pas un software, c'était du SaaS, donc en premise, c'est-à-dire c'est installé euh, en local, avec toutes les complexités que ça peut avoir, c'est-à-dire que tu mets à mal toute ton équipe produit. C'est la même chose pour un free, c'est-à-dire que si tu sors de ton scope, combien ça va te coûter en temps, en ressources pour arriver à livrer peut-être quelque chose sur lequel tu vas être, comme tu l'as dit, en dessous de la moyenne parce que ce n'est mmh. pas ton expertise.
0: Oui, mais tu vois, le problème, c'est que les freelances, ils ne calculent pas leur temps. Comme si, alors que, tu vois, si c'était des gens qui bossaient pour eux avec des jours hommes et tout, ils le calculeraient. Mais ils ne se disent pas, ils pensent pas à ça. Ils ne pensent pas au temps que ça va leur prendre de, de se former et tout ça. Donc, super intéressant ce que tu nous dis là-dessus. Donc, tu dis non tu te spécialises mais après tu as gardé les mêmes verticales, les mêmes types d'entreprises dans lesquelles tu bossais ou tu en as choisi des nouvelles encore plus intéressantes, encore plus spécialisées.
1: Moi je bosse sur le sur le, la tech, c'est assez large.
0: Tu t'es pas hyper spécialisé finalement sur la tech, la verticale métier de l'entreprise, parce que tu fais pas que des fintechs, mettons, ou que des SaaS fintechs. Par contre, tu t'es spécialisé du coup, sur ta fonction, ta fonctionnalité. À quoi tu sers dans l'entreprise raconte-moi, tu me parlais de médic, truc comme ça. Nous, on est commun des mortels. Freelance, on connaît pas. Imagine qu'on connaisse pas cet acronyme. C'est quoi Comment tu l'as trouvé Et comment tu t'es dit, oulala, là là, ça, ça va être bon, ça, pour mon, pour mon freelancing, pour ma méthode et pour mon expertise
1: Je me sentais dans une boîte. Euh, dans les boîtes dans lesquelles je bossais <rire> c'est-à-dire que je, je ne pouvais pas sortir du sales et je me suis dit il faut, il faut un alignement de, ces, de mmh. ces départements parce que sinon le revenu est affecté mmh.
0: Mais alors du coup, je t'interromps parce que finalement, du coup, tu pas resté dans ta boîte. Donc c'est faux quand tu dis que tu as gardé la même spécialité qu'avant. Non, tu pas gardé la même spécialité qu'avant. C'est ton poste d'avant t'a permis de voir un problème et tu t'es dit, je vais aller en free. Comme ça, là, je pourrais sortir de ma case, je pourrais être sur du alignement de plusieurs directions, donc entre les silos, entre les lignes, et donc résoudre un problème. Et ça, je pense que ça a beaucoup de valeur quand on est freelance, parce que souvent les freelances, ils se mettent dans une case en se disant, je suis CMO, comme ça, si quelqu'un a besoin d'un CMO, c'est facile, on me prend. Mmh. Mais ça, c'est dangereux parce que euh, s'ils a besoin d'un en fait, il va juste recruter quelqu'un en CDI. Par contre, si tu joues entre les lignes, si tu es quelqu'un qui va comme ça naviguer entre les différents euh, exécutifs des différentes dimensions, ça, ça devient intéressant. Donc, toi, tu as repéré ce besoin-là, mais cette méthodologie, la fameuse Médic, tu l'as vue aux États-Unis, c'est ça ouais, Tu t'es dit, c'est euh, pas, pas encore pas, trop
1: développé C'est pas ce que je fais. Medic, c'est effectivement quelque chose sur lequel euh, j'ai acquis une expertise forte et c'est quand même beaucoup sur les sales, même si on l'utilise sur l'ensemble du mmh. département et ça permet d'utiliser euh, mais c'est pas la, la méthode unique que j'utilise. C'est pour ça que oui, il y a spécialisation il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour me dire bah, moi je voudrais déployer Médic et donc effectivement j'ai beaucoup de partenaires autour de Médic parce que ça le vend en poube, c'est une méthodologie un peu connue, etc. Euh, dans les boîtes SAS Tech qui sont, en, qui sont en train de se mettre en place mais c'est pas la spécialisation unique que je peux avoir.
0: Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Tu vois, j'essaie de décortiquer tes coulisses. Parce que toi, tu t'en rends pas compte, en fait. Tu as déjà fait le travail. Mais finalement, avoir cette méthodologie à la mode, un peu en figure de proue, dans ton arsenal, et être une des rares en France qui l'est sur cette scène freelance, est-ce que c'est pas aussi un espèce de lead magnet C'est-à-dire, en gros, les gens viennent vers toi pour ça. Et après, boum, tu vas leur les monter en gamme sur la méthode que tu as créée.
1: Tout à fait. En fait, euh, d'ailleurs, c'est pas en France, c'est en Europe. Il y, a, il y a très peu de, de gens qui savent l'utiliser en mettant les mains dans le cambouis. On vient me voir, c'est déjà arrivé, donc je vais peut-être donner ces exemples parce que c'est assez inspirant, même pour moi. Tu vois, ça, je me dis, I still got it. Mm. <rire> Où j'ai quelqu'un qui me dit, ah bah tiens, on aimerait bien que tu viennes nous faire un talk médic, on a un off-site, est-ce que tu pourrais venir à, à Madrid tel jour faire un talk médic Et en fait, ce sont des missions qui se, tra qui se traduisent bien souvent beaucoup plus que juste un taux de médic. Finalement,
0: en fait, tu as créé un cabinet de conseil toute seule, quoi, avec ta propre méthodologie et tout. Donc, c'est super intéressant et hyper premium. Pour finir sur ce côté spécialisation, qu'est-ce que tu recommandes aux freelances qui nous écoutent et qui sont encore un peu trop généralistes pour laisser la concurrence de côté et pour être vraiment... Euh, hyper identifié parce que ce que je comprends, quand j'entends des phrases comme ça, genre, on m'appelle pour faire un talk médic à Madrid, moi je suis là, mais je, suis, je rêve, c'est trop bien, mais ça veut dire que tu es hyper précisément identifié donc des gens comme toi, il ne va pas y avoir beaucoup d'autres en Europe, en fait. Non. <rire> Modeste. Elle, elle fait nom de la tête, mais on est dans un podcast, Caroline. <rire> Vas-y, affirme-le. <rire> Quelle serait ta recommandation pour trouver la, la bonne spécialité
1: je pense que ça, ça va être un lien avec tous les autres épisodes c'est que si tu poses les choses par écrit euh, c'est-à-dire pourquoi tes clients viennent euh, te chercher tu, re, tu vas voir en fait tes top spenders qu'est-ce qu'ils ont vraiment surkiffé qu'est-ce qui fait que tu as de la valeur qu'est-ce qui fait que tu as des forces tu commences à les documenter à créer, tu, tu commences à créer en fait toute ton histoire quoi et je pense que mmh. ce travail de, de, de fond doit être fait pour prendre confiance et pour affirmer cette histoire.
0: Écrivez, mettez euh, tel le petit poussé là tous vos cailloux et puis regardez un petit peu ce que ça donne et c'est là que vous verrez aussi peut-être vos colorations, vos spécialités. Et après, deuxième truc, moi j'ai remarqué. Euh, les États-Unis quand même c'est des grosses tendances parce qu'on parlait de l'internationalisation. In quand tu vois qu'il y a un truc hyper hot aux États-Unis comme il y a 10 ans euh, ou 15 ans le gros hacking et que ça va arriver en France, c'est vrai que c'est bien d'aller dans cette veine-là. Toi tu parles de revenu management, c'est quand même un truc aussi pareil qui était très très sensible et qui arrivait en France. Donc je pense qu'on voit aussi ces tendances-là donc n'hésitez pas à aller surfer ces vagues, ça peut être intéressant. Et puisqu'on parle de tendance, de surfer et tout ça, on va regarder comment aussi tu te positionnes dans ton écosystème de partenaires notamment et comment tu gères ça d'une main de maître bah pour t'apporter euh, du business, de la crédibilité et devenir vraiment un freelance euh, hors compétition quoi, qui surclasse la compétition et ça se passe dans l'épisode final. Les partenariats que tu noues pour, euh, voilà, bah pour freelancer en toute liberté et en toute rentabilité, c'est parti